0: salsas y ensaladas, pero su utilidad en la cocina, hay que añadirle sus propiedades saludables porque alivia varios problemas en el cuerpo. No se retire y le decimos de qué hablamos. Muy buenos días a todos amigos, les saludamos cariñosamente, bienvenidos a Clínica Abierta. Hoy vamos a hablar de un tema que les resultará sin duda muy interesante. Para ello y antes de comenzar con el tema, vamos a saludar a nuestro doctor, quien ya está con nosotros, doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se encuentra?
1: Muy bien, y hoy con nosotros Isla Alicia Criollo.
0: Así es.
1: <risa> muy agradecido de que pueda acompañarnos Isla Alicia en esta edición de Clínica Abierta. Eh, esperamos que nuestros amigos también que se dan cita en esta ocasión también puedan acompañarnos. Deseamos que usted también pueda disfrutar el tema tanto como nosotros y que todos podamos beneficiarnos. Recuerde que hoy es interactivo. Usted puede llamar en el momento que Hilda Alicia Criollo se lo indique para que usted pueda hacer su pregunta.
0: Así es, doctor. Y como introducimos hoy, vamos a estar hablando de algo que todas conocemos en la cocina. Vamos a hablar sobre el albahaca y sus propiedades para la salud. Pero antes de iniciar con este tema, vamos a permitir que el doctor eh, nos comience y sente las bases con un pensamiento.
1: Claro. El pensamiento saludable dice así. La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. En caso de enfermedad, hay que indagar la causa. Deben modificarse aquellas condiciones antihigiénicas y corregirse aquellos hábitos que son erróneos. Después... Después hay que ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo. Ciertamente hay una gran necesidad en que usted sea un ente activo, en que usted participe en el mantenimiento de su salud y por supuesto que usted entienda que usted tiene esa responsabilidad. Indague. Verifique, vea qué está ocurriendo anormal en su estilo de vida y por supuesto, corríjalo. El deseo del Señor es que al usted ponerse en armonía con las sencillas leyes naturales, usted pueda disfrutar a plenitud de la mejor salud que puede estar a su alcance. Hágalo, usted tiene mucho para colaborar en este aspecto.
0: Bien, y ya estamos listos para recibir todos los beneficios que podemos obtener en la planta. Y el doctor me va a corregir, Alba Acá doctor, porque no solamente en la cocina nos es útil, ¿verdad? hablenos un poquito quizás sobre eh, todo lo que podemos hacer con esta planta.
1: Mire, esta planta es muy versátil. Esta planta, por ejemplo, hay personas que la van a utilizar, escuché esto, para espantar insectos. Hay personas que la utilizan para trastornos digestivos. Claro, en ese aspecto de los trastornos digestivos tiene mucha variedad. Hay otras personas que la van a estar utilizando exclusivamente para preparar algún plato especial. Uh -huh. O sea que en la cocina podemos decir que tiene un efecto gastronómico muy deseable y que es muy apreciado, especialmente en la cocina mediterránea. Tiene beneficios, por ejemplo, para situaciones digamos, aperitivas, carminativas, antiespasmódicas, antiinflamatorias, diuréticas, analgésicas, antisépticas, antibacterianas, antitusivas, galactógenas, vermífugas, insecticidas y cicatrizantes. Por supuesto que usted, algunos de estos términos no los va a entender, pero mientras vayamos desarrollando, queremos ir explicando estos términos médicos para que usted tenga el máximo beneficio.
0: Así es, sabemos que son muchísimos y queremos aprovechar cada uno de ellos, porque como dijimos, además de la cocina, hay innumerables usos para el cuerpo, ya sea interno o de manera externa también.
1: Así es, definitivamente pues lo mejor que podemos hacer es comenzar a analizar, a indagar un poco más en todos los beneficios que de una u otra forma, tanto del ámbito culinario, del ámbito físico, podemos nosotros obtener de esta planta cuyo nombre botánico, por si acaso usted quiere saber más de ella, es Oxinum Basilicum y esta planta resulta ser muy interesante, abundantemente crece esta planta en climas cálidos, climas calientitos, saben ustedes que a esta planta le gusta. Le gusta este clima, por ejemplo, aquí donde nosotros estamos en Puerto Rico, el clima tropical, calientito, le gusta el sol a esta planta. Y es que en el Mediterráneo, en el área de la India, de donde ella es oriunda, de esa zona del Asia que también es tropical, ella encuentra un buen ambiente. Aunque también durante el día hay que sembrarla en áreas de sombra. Y hay una diversa variedad de estas plantas. Hay unas uh -huh. 60 variedades, pero nosotros utilizamos de una manera más frecuente la blanca y la morada, Oxinum Basilicum. Así que tiene usted esta planta, la albahaca, en realidad como una planta excepcional que le asombrará cuando hoy comencemos a disectar todos sus beneficios.
0: Así es, doctor. Eh, Háblenos un poco acerca de esas indicaciones curativas.
1: Bueno, mire, si nosotros podemos ir, vamos a hablar un poquito más, porque sabemos que hay muchas personas que tienen trastornos digestivos. La albahaca tiene el beneficio de ayudar a aquellas personas que tienen dispepsias. Son digestiones difíciles, digestiones que facilitan también que usted desarrolle agruras que desarrolla acidez, pesadez estomacal, espasmos gastrointestinales, esa sensación de empacho, náuseas. La albahaca es muy buena para las personas que tienen este tipo de malestares digestivos.
0: ¿Tiene algún efecto para, por ejemplo, reducir gases, ya que estamos hablando de lo digestivo? Oh, sí,
1: sí. Muchas personas llaman preguntando en relación a los trastornos de esas fermentaciones que producen intestinalmente y también en su estómago. Así que producen, por un lado, estas personas, algunas flatulencias, meteorismos y desean evitar este tipo de incomodidad, ¿verdad? Las personas eh, generalmente desean manifestar siempre buenos modales y desean evitarse situaciones que sean incómodas. La albahaca, cuando usted la toma en té, resulta muy adecuada para evitar el desarrollo de esos gases que pueden resultar en situaciones muy incómodas.
0: En Latinoamérica hay una costumbre por parte de las madres a buscar cosas naturales que puedan utilizar para las lombrices intestinales de sus niños. ¿La albahaca sirve para ello?
1: Sí, se ha podido constatar que junto con otras plantas y esta, vamos a decir, es de esas plantas que ayudan en ese propósito sin el efecto de tener que perjudicar otras partes. Por ejemplo, eh, sabemos que muchas personas utilizan el epazote. Es una planta muy común también para expulsar parásitos lombrices. No estamos hablando de aquellos tipos de bacterias que también a veces se consideran, ¿verdad?, dentro de las parasitosis, protozoarios, ¿verdad?, que pueden estar eh, colonizando el ambiente intestinal como la Yardia lamblia y pudieran estar afectando a una persona. Estamos hablando más bien, no de la Yardia, de parásitos, pero que ya son lombrices, son anélidos, son nemátodos. Este tipo de, digamos, parásitos que son redondos, larguitos, que tantas personas... Eh, les da tanto asco cuando lo expulsan y tanto asombro y que lamentablemente tantos niños padecen. Bueno la albahaca le ayuda para que usted los pueda expulsar del intestino con un relativo éxito
0: Háblenos un poco sobre el sabor que tiene la albahaca y cómo ayuda para efectos de nuestro apetito
1: Se considera una de las palabras que usamos hace un momentito es aperitiva Aperitiva quiere decir que va a ayudar para que usted despierte el apetito. Y esto se observa en los niños y se observa también en las personas mayores, especialmente en los ancianos. Cuando usted desea despertar el apetito, estimular esos jugos gástricos, sabe que usted va a tener ese beneficio. Porque esta planta tiene un sabor ligeramente amargo, así tenuemente picante. Y de esta manera va a tener esa eficacia de estimular estos jugos gástricos, no solamente en los niños y la alicia. Ayuda también a aquellos adolescentes desganados que la mamá se esmera en preparar esa comida tan nutritiva, pero que a ellos se les hace increíblemente diferente. Uh -huh. Dice, ay mami, pero ¿por qué no hiciste una hamburguesa? ¿Por qué no me diste un pedazo de pizza? Y la mamá le dice, oh, oh, usted necesita nutrirse bien no solamente de pizzas usted va a estar viviendo, usted no va a estar viviendo solamente de hamburguesas. Aprenda a consumir estos alimentos que son tan ricos y te voy a ayudar, voy a prepararte un buen té de albahaca. Y por supuesto, esto le ayudará especialmente también a aquellas personas que están convaleciendo, personas que están ahora sobrepasando un momento de debilidad. Sabemos que hay tantas enfermedades que producen Situaciones difíciles en las cuales la persona básicamente tiene que guardar un periodo de reposo y este tipo de producto va a facilitar en que usted comience a ganar ese deseo de volver a alimentarse adecuadamente, de ir sobrepasando ya ese periodo de convalecencia Y por supuesto, el té de albahaca tiene ese beneficio de ayudarle para estimular nuevamente su apetito.
0: ¿Cómo ayuda al sistema respiratorio?
1: Bueno, desde el punto de vista del sistema respiratorio, ustedes saben que ahora se acerca una época donde puede desa desarrollarse, digamos, situaciones que pueden ser preocupantes. Hay infecciones de garganta, hay influenza, tenemos personas con catarros y hay otros niños que pueden desarrollar hasta tos irritativa, esa tos seca que el muchachito tose y tose y tose y no se le detiene. Para ese tipo de tos irritativa, para la faringitis, la laringitis se quedó ronco de tanto hablar y de tanto cantar en las navidades, de tantos villancicos que cantó. Bueno, ya usted sabe que la albahaca le va a ayudar. Si tiene infección de su faringe, y desarrolló hasta alguna bronquitis. Vea cuán útil para el sistema respiratorio puede resultar este tipo de planta, como estábamos hablando, aquí en Puerto Rico. De esas 60 variedades, por lo menos hay dos que son los más importantes, la morada o la lila y la blanca. Y ambas son muy útiles para poder ayudar con éxito en estas situaciones respiratorias.
0: Amigos, está muy interesante el tema, sin embargo, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa, pero no se retiren, que ya regresamos.
1: A las flores silvestres no les importa dónde crecen.
2: El poder curativo del té. Hola, soy Gaby Zabalúa en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Te suena familiar esa frase? Si te duele el estómago, bebe un té. Tanto por su popularidad social como por sus efectos curativos, el té pertenece al exclusivo círculo de las bebidas más consumidas en el mundo. No obstante de ser una de las bebidas favoritas de casi todas las culturas, es precisamente en la comunidad hispana donde más se recurre a los tés cuando se padece de ciertos malestares. Algunas veces sus beneficios sobre la salud están científicamente comprobados, otras en cambio es solo un mito. Con cero calorías y se bebe sin azúcar o leche, los tres hierbas aromáticas son bebidas que valen la pena explorar como muestra el reconocido té de manzanilla que cuenta con propiedades antiinflamatorias. Los especialistas en hierbas lo recomiendan para tratar síntomas de gripe, dolores, ansiedad e insomnio. Otro ejemplo es el popular ginkgo bilboba, que se asocia con el incremento del flujo sanguíneo al cerebro para mejorar la memoria. La valenciana, conocida como el valium de las hierbas, es también un excelente té para combatir el insomnio, nerviosismo y síntomas de menopausia. Y si de refrescar el aliento se trata, y de paso, todo el sistema gastrointestinal, prepárate un té de hierbabuena, que además de mejorar la digestión, también ayuda con las alergias y el estrés. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarp segundajuventud.org. Sol, sientes que.
0: Empezado a Clínica Abierta, hoy hablando de la albahaca y cómo se beneficia o cómo nos beneficiamos nosotros con esta planta. Y antes de la pausa hablábamos un poco sobre cómo ayuda al sistema respiratorio, ¿no es cierto, doctor?
1: Así es, definitivamente tenemos aquí un gran aliado de la salud y la albahaca tiene para nosotros mucho que ofrecernos, no solamente en el sistema digestivo, sino también en el sistema respiratorio.
0: Así es, doctor. Pero hay otro grupo de personas que se puede beneficiar con la albahaca, ¿verdad?
1: Bueno, piense por ejemplo, en aquellas personas que fuman, aquellas personas que tienen el hábito del tabaquismo. Y hay tantas personas que quisieran un remedio mágico, que de momento le quitará los deseos de fumar para siempre al esposo, a la esposa, al hijo... Saben ustedes que la albahaca ayuda para que la persona se distancie de la adicción al tabaco. Es algo muy sencillo. Lo que usted va a hacer solamente es tener algunas hojitas de albahaca, si es fresca, mucho mejor. Y una vez llegue el deseo de usted fumar, sencillamente usted va a estar masticando estas hojitas de albahaca cada vez que tenga ese deseo, esas ganas de llevarse un cigarro, un cigarrillo a la boca, sencillamente usted se va a llevar una hoja de albahaca a la boca. La va a masticar, va a disfrutar de su sabor, de ese ligero picante que tiene y esto va a ayudar a apaciguar las papilas gustativas que usualmente ya se han adaptado a los efectos de los diferentes químicos que son expulsados en el proceso de la combustión del cigarrillo. Esto va a ayudar a neutralizar ese deseo. Así que si usted tiene algún conocido que está luchando por dejar de fumar, usted lleguele con la noticia y le dice, ¿sabes qué? Te traigo un buen regalo navideño. ¿Cuál regalo? Te traigo hojas de albahaca. Mira lo que escuché. Y entonces usted ahí le lleva en un bolsito con un lindo lazo algunas hojas de albahaca para que las pueda conservar en el bolsillo de su camisa y las pueda tener disponibles para en el momento en que llegue esa tentación de fumar un cigarrillo, sencillamente se lleve una hoja de albahaca a su boca.
0: ¿Y cómo puede ayudar la albahaca para las madres que están lactando?
1: Bueno, usamos una palabra hace un momento que estoy seguro que las personas se quedaron pensando. ¿Y qué dijo el doctor? Sí, usted sabe que hay palabras médicas que a veces tienen ese tipo de capacidad de poner a las personas a pensar. Vamos a facilitar la producción de leche. Esto es es un término médico, la oportunidad galactógena. Esto es, ese es el término que se utiliza médico. Galacto, leche, genes, este es el origen, la forma de producir, ¿ves? Así que estamos usando galactógena, un tipo de producto que facilita la producción de leche. Algunas madres han utilizado el fenogreco, otras utilizan el ajonjolí pero muy pocos se acuerdan de la albahaca. La albahaca es excelente. Así que si usted la toma en té, el uso de la albahaca, puede colaborar, colaborar junto con el uso de la jonjolí, junto con el fenogreco, en que usted pueda tener una adecuada producción. La palabra es galactógeno, ¿verdad que sí? Muy bien.
0: Hay personas que retienen líquidos en su cuerpo. ¿Cómo les ayuda la albahaca?
1: Oh, la albahaca es un excelente diurético. Si usted está reteniendo líquidos, por supuesto, no quiere decir que la albahaca va a resolver todos los problemas que se desarrollan. Hay personas que tienen algún edema sencillo, pero hay otros que su edema no es tan sencillo. O sea que la albahaca no puede responder a todos los casos de edema, de hinchazón de las piernas. Algunas personas por el efecto de haber estado tal vez mucho tiempo sentados o mucho tiempo de pie, porque tienen cierto grado de insuficiencia venosa. Y la albahaca puede ser útil en forma de té para ayudar a disminuir en cierta forma el acúmulo de líquidos en las extremidades. Pero si usted tiene insuficiencia cardíaca, alguna insuficiencia renal, algún tipo de trastorno hepático que no está facilitando que el cuerpo pueda procesar adecuadamente el volumen que sea necesario de sangre, lamentablemente la albahaca no le va a beneficiar, pero para esos edemas por retención leve de líquidos, es útil, así que es un diurético.
0: Doctor, y en cuanto a la mitigación de dolores de cabeza, ¿cómo ayuda la albahaca si en algo?
1: Bueno, es desde este punto de vista una ayuda porque especialmente si la persona padece de migraña, usted puede encontrar en la albahaca una buena ayuda. si No tiene que ser necesariamente migraña. La persona que padece de esos tipos de dolores de cabeza en general, desde el punto de vista médico, una cefalea, ¿verdad? Ese es el término médico para dolor de cabeza. Si usted tiene una cefalea o migraña también, que es un tipo especial de dolor de cabeza, esto puede ayudarle especialmente si el dolor de cabeza está asociado, como ocurre en muchas ocasiones, con trastornos digestivos, o trastornos hepáticos. ¿Sabía usted que cuando usted tiene este tipo de trastornos, especialmente en su sistema digestivo, es más fácil para su sistema en general sufrir? Porque se retienen, se recirculan muchas sustancias que van a estar eh, causando irritación a terminaciones nerviosas dentro de nuestro sistema nervioso central y va a dar lugar a estas migrañas. Así que si usted tiene algún tipo de dolor de cabeza o migraña que se origina por trastornos digestivos, el uso de la albahaca es muy adecuado.
0: En cuanto al beneficio que podemos tener externamente, ¿cómo nos puede ayudar la albahaca?
1: Bueno, la albahaca desde el punto de vista digamos especialmente del sistema nervioso digamos en aquellas personas que padecen de ciática son dolores neurálgicos aquellas personas que tienen también dolores que son lumbociáticos, especialmente cuando se aplica en forma de emplasto o cataplasma e incluso también puede friccionarse, escuchen bien friccionarse, no estoy diciendo ingerirse, hablé de friccionar el aceite esencial de albahaca, el aceite esencial de albahaca aplicado en el trayecto del de nervio ciático o si comienza desde la región lumbar, lumbociático. Puede ser de mucha ayuda si lo fricciona. No estoy hablando de tomar aceite esencial. Una aplicación de una cataplasma de albahaca en esa área también puede resultar muy práctico. Especialmente si usted eh, tiene un arbusto, porque la albahaca no es un árbol, es un arbusto en sí bajito. Y usted tiene abundante de este arbusto, está muy repollado, muy frondoso, y usted quiere aprovecharlo y resulta que usted tiene algún trastorno de dolor lumbociático o ciático, puede usted ayudarse también con una cataplasma o emplasto de las hojas machacadas de la albahaca para usted poder tener alivio de su situación.
0: Se puede mezclar la albahaca con otras hierbas, por ejemplo, en el caso de las damas, que sí, podamos usarlo.
1: exactamente. Mire, si usted es de esas damas que tiene trastornos menstruales, digamos que usted tiene, vamos a usar una palabra médica, dismenorrea. Y usted dice, doctor, ¿de qué es eso? ¿De qué está hablando? Esos son esos dolores menstruales que se acompañan de mucho dolor mucho dolor, trastornos menstruales acompañados de mucho dolor que la paciente le re resulta tan incómodo que a veces tiene que faltar a sus clases no puede ir a la universidad a recibir ¿verdad? las clases que le corresponden porque le ha dado unos cólicos terribles cuando ella sabe que le va a llegar la menstruación es tan dolorosa que a veces ni el, u, ni el uso de analgésicos antiinflamatorios le ayudan. Bueno, si usted tiene ese problema y síndrome premenstrual, sencillamente comience a utilizar la albahaca. Esto puede cambiar el panorama de sufrimiento que usted tiene mensualmente y puede hacer que las cosas tomen un giro mucho más agradable y saludable para usted.
0: Hay de hecho eh, formas Externas de utilizar la albahaca, ¿cuáles nos puede mencionar?
1: No solamente cuando hablamos de esos do dolores neurálgicos, lumbosiáticos, ciáticos, cuando hablamos de dolores o molestias en las mucosas, especialmente la mucosa oral. ¿Sabe usted que en la mucosa oral hay personas que le da dolor, especialmente cuando desarrollan aftas? El desarrollo de esas ulceraciones que están precisamente. Pueden ser en la zona de la mucosa del carrillo interno derecho o izquierdo, internamente, en el labio, esto le puede causar bastante molestia. A veces también, aunque no tenga aftas, pero si hay inflamación de las encías, gingivitis, o sencillamente si usted quiere frenar una infección bacteriana que esté localizada en la cavidad bucal ya tenemos entonces una forma práctica, útil y de paso, muy fragante. Porque el aceite de la albahaca o las hojas que se extraen tienen una serie de aceites aromáticos que son sumamente, aunque son volátiles, pero son muy fragantes y usted va a sentir un frescor en su garganta y no solamente ese tipo de frescor o aroma también, muy fragante, sino también va a tener el beneficio de aniquilar bacterias que se encuentran, dijimos, tanto en la faringe como en la laringe. Así que tenemos grandes beneficios.
0: Amigos, es momento de hacer nuestra segunda y última pausa. Sin embargo, no se retire. Recuerden que en breve ustedes podrán hacer sus preguntas sobre este tema en particular. Así que pausamos y ya volvemos.
1: Se dan buenos consejos cuando la edad
3: impide dar malos ejemplos. Cultivar la fe en Dios como un padre celestial que se interesa en los problemas grandes y pequeños que nos asaltan a diario. Desarrollar los hábitos de la lectura de la Palabra de Dios, la oración y la asistencia a la Iglesia te ayudarán a una confianza en el Poder Divino, parte integral para una salud total. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 Clínica Abierta.
0: Bienvenidos nuevamente a Clínica Abierta. Hoy hablando sobre los poderes curativos de la albahaca. Y antes de la pausa, usted nos hablaba sobre cómo esta planta ayuda para problemas en la boca.
1: Así es. Estábamos hablando de que hay beneficios, especialmente si usted tiene aftas, si tiene gingivitis, infecciones bacterianas. Sepa que usted tiene este tipo de situación pero no podemos decir que solamente, digamos, externamente eh, para el aspecto de las neuralgias, eh, para las mucosas también, escuchen esto, puede reparar la piel. Si usted ha sido picado por un insecto, si usted ha sufrido alguna herida superficial, si tiene algún tipo de eczema, algún tipo de dermatitis atópica, si padece de urticaria, oiga, la albahaca puede ser de mucha ayuda o para un problema tan juvenil como el acné, ahí también usted puede beneficiarse. O si también tiene hasta dermatitis seborreica, puede usted recibir beneficios cuando utiliza la albahaca.
0: Doctor, y tenemos a, entendemos que es Melquiades, de, desde Aguadilla, Puerto Rico, quien nos llama. Adelante, buen día, Melquiades.
3: Sí, buenos días, este señor de bendiga. Sí, es que yo cuando el médico estaba hablando asunto de
1: la de la, de la inflamación de la ansía entonces y me estaba indicando que la vaca es, para, es buena para eso, pero no obliga a escuchar cómo, el, cómo es que se usa para la, para la para esta situación del asunto de la ansía Ah, correcto. Señor le bendiga. Gracias. Sí, Usted Gracias. tiene razón, porque no hemos estado brindando. Eh, las pociones de cómo se utilizan eh, recuerde que a veces si podemos mezclar esta planta con otras, podemos potenciar, y ahora hay un detalle que debemos entender si usted tiene una gingivitis que esta gingivitis se debe más bien al sarro que usted tiene acumulado de tiempo pero que usted no ha hecho caso y usted ha dejado que ese sarro se acumule, que se cree una placa bacteriana increíble, que usted tiene no solamente las gingivitis, la inflamación de la encía, sino también ya hay problemas periodontales, ya le han drenado abscesos. Usted tiene que atenderse a su problema de higiene oral. Es necesario, recuerde que aunque esto ayuda a bajar la inflamación y la infección, no puede hacer maravillas por, eh, por ejemplo hacer que se desaparezca el sarro y todas esas cosas, no si usted tiene la causa que está ahí irritando y facilitando el desarrollo de las bacterias para que el proceso enfermizo se siga desarrollando, pues tendrá que utilizar albahaca por mucho tiempo pero no le va a resolver el problema tenemos que entender eso Ahora, hay algunas personas, por ejemplo, que pueden tener beneficios. Por ejemplo, hay personas que también se les eh, inflama la encía porque están usando anticonvulsivos como el dilantín. Pero no se debe necesariamente a que usted tiene algún tipo de inflamación o infección, sino más bien porque usted necesita, hay un proceso donde se trastorna, por ejemplo, el uso de los folatos. Y no es necesariamente porque usted tiene una infección que tiene la encía sí inflamada. Si usted es un paciente que utiliza eh, anticonvulsivantes, especialmente el dilantín. Estamos hablando de un tipo de gengibitis sencilla. Usted se lastimó con el cepillo de dientes, se le inflamó un poco la encía porque usted fue muy agresivo. O hay alguna pequeña afta en una zona específica, eso sí le puede beneficiar. Y para eso va a ser lo siguiente. Puede combinar albahaca con lavanda, orégano, tomillo e hinojo. Recuerde que estamos hablando exclusivamente de la albahaca, pero no quiere decir que al nosotros potenciarla con otras plantas, usted no pueda tener beneficio. Y este es el caso para las aftas bucales, Usted la puede preparar de albahaca sola. Pero si usted lo quiere más potente, puede combinar albahaca, lavanda, orégano, tomillo e hinojo. Si no, si lo que tiene es albahaca sola, albahaca sola. Y para esto usted lo que va a añadir es una cucharada de esta planta en agua que usted previamente hirvió. Una vez el hervor del agua se realiza, apaga. Retire el agua del fuego, le añade la planta y déjela enfriar. No tenga tanta prisa en utilizarla. Deje que se enfríe, que le extraiga todos aquellos ingredientes salutíferos que están contenidos en la química de esta planta. De esta manera, usted puede preparar enjuagues, buches, que le ayudarán para que usted pueda reducir esa inflamación que tiene a nivel de su encías. Y esto es algo muy sencillo de hacer, si lo que quiere es potenciarlas, recuerde, puede combinar todas estas plantas, las pica bien pequeñitas, las trocea bien, va a añadir de todas esas plantas que usted eh, troceó, va a añadir una sola cucharada por taza de agua, es el mismo procedimiento, una vez el hervor se ha dado lugar, entonces añade la planta, apaga la hornilla, retira la planta o la ollita del área del calor y deje que enfríe y por supuesto recuerde que va a utilizarla para gargarismos, buches y enjuagues
0: Doctor desde Mayagüez, Puerto Rico nos llama Elvira adelante Elvira con su pregunta
3: Buenos días doctor hay diferentes tipos de albahaca, a cuál es albahaca es la que usted se refiere
1: cómo no Mire, en este momento, básicamente estábamos mencionando dos tipos, la blanca y la morada. Si usted consigue la morada, mucho mejor, pero no quiere decir que no hay beneficios con la blanca. Si usted lo que tiene es la albahaca blanca, utilice la albahaca blanca.
0: Así es, doctor. Y estábamos conversando antes de que entraran las llamadas sobre los poderes que tenía la albahaca en términos de nuestro organismo. Y mencionábamos acerca de la boca, pero también tiene beneficios, por ejemplo, para la piel.
1: Sí, hablábamos de cómo usted se puede beneficiar. Por ejemplo, si un insecto lo picó y usted desea que se baje esa inflamación. Y usted dice, ay, pero cómo me pica esta área donde me picó este mosquito, qué terrible. Bueno, usted puede usar una cataplasma de albahaca, esto le ayuda si hay una herida superficial, si usted desarrolló alguna dermatosis, algún tipo de eczema, si usted tiene urticaria, si hay algún problema, como estábamos hablando especialmente en los jóvenes, que se desarrolla el acné juvenil, o usted tiene una dermatitis seborreica, entonces ya usted tiene una razón por la cual este tipo de planta puede ser, un indicativo para que usted se pueda beneficiar y resolver cuanto antes su problema
0: Doctor, pero también hay precauciones que debemos tener con la albahaca, vamos a hablar un poco sobre eso.
1: Bueno, mire, no podemos exagerar, no porque ahora la albahaca es un producto natural que yo la tengo ahí en el patio, mira se está perdiendo, tengo ese arbustito que está tan frondoso, tan lindo que en realidad el que yo la pueda utilizar pues básicamente no va a hacerle daño a la planta y tengo que aprovecharla porque yo escuché en clínica abierta que es tan beneficiosa la albahaca y ahora usted quiere el cúralo todo es la albahaca. Y usted quiere exagerarse y en lugar de usar una cucharada, digamos, de la albahaca por su taza de agua, usted quiere utilizar una mayor cantidad y quiere estar tomándola todo el día porque yo escuché que era tan buena. Mira, en realidad, eso vale la pena estar tomando ese té diariamente. No tiene usted que llegar a ese extremo. Sea inteligente, no se exagere. No puede usted pasar por alto el que si usted la utiliza y abusa de ella, en lugar, por ejemplo, de beneficiarse desde el punto de vista de su sistema digestivo, usted puede producirse problemas gástricos. Y hay personas que por el uso exagerado han desarrollado sensibilidad por alergia. Por lo tanto, usted sea muy cuidadoso. Si usted lo que ha conseguido es aceite esencial de esta planta, no lo ingiera. Recuerde que los aceites esenciales son concentrados. No va a obtener jamás una cantidad de albahaca en una gota de aceite concentrado como la que usted tiene en una cucharadita de esta planta. Así que usted no lo utilice así, de esta manera. Eh, si usted tiene, por ejemplo, problemas, digamos, de gastritis, absténgase porque no queremos que usted se vaya a irritar. Si usted tiene síndrome de colon irritable, si tienes colitis ulcerativa, epilepsia, enfermedad de Parkinson o algún otro tipo de afección neurológica, en ese aspecto, Fuera de lo que estábamos hablando, de la ciática o lumbociática, no lo utilice ahora. Y por supuesto, si usted va a usar externamente este aceite esencial, aplique una pequeña cantidad sobre la piel primero para poder tener una idea bastante certera si usted es alérgico a ese tipo de aceite que a veces para algunas personas puede resultar irritante.
0: Tenemos una llamada anónima desde los Estados Unidos, así que la recibimos. Adelante, buenos días.
3: Sí, buenos días. Ah, quisiera saber si una mujer embarazada con seis meses de embarazo podría consumir el té de alfaga.
1: Cómo no, muchas gracias. Y
0: si, podría y si podría repetir, por favor, también cómo preparar el té.
1: ¿Cómo gracias. No. Mire, en relación a las damas que están embarazadas, vamos a por ahora a mantener, eh, digamos, fuera de esa área la, esta planta que sabemos que es tan útil, pero cuando la dama ya está eh, amamantando, ahí sí. Recuerde que a veces eh, algunas personas pueden exagerar el uso de este tipo de plantas y no hay un tipo de análisis que pueda hacer que uno quisiera, ¿verdad? Que fuera así como tantos medicamentos, que se sabe la contraindicación y todos los efectos secundarios y adversos y las farmacéuticas las han estado estudiando intensivamente durante 10, 12, 14 años, 20 años. Y según los reportes de eventos adversos que se están llegando a la farmacéutica, entonces ellos van agrandando aquel tipo de daño que pudiera producirse. Las plantas, lamentablemente, no se estudian con esa intensidad. Y si quisiéramos tener ese tipo de beneficio, pues habría que tener alguna entidad que pudiera estar registrando todo este evento, cada uno de esos eventos que ocurren. Y por lo tanto no tenemos una información que sea específica. Lo mejor que podemos hacer es abstenernos de utilizarla.
0: Marcela nos llama desde la República Dominicana, así que la atendemos. Buenos días Marcela, adelante con su pregunta.
3: Sí, mi pregunta es cómo para la dermatitis, cómo debe usarse la albahaca, porque tengo una niña con dermatitis eborreica y cómo, cómo podría beneficiarla y cómo, ¿Cómo, no? cómo utilizarla.
1: Sí, sí, ¿cómo gracias. No? Mire, muy sencillito, usted va a preparar una cucharada de esta planta por una taza de agua. Y esto se puede, ella puede utilizar parte, puede ingerir una porción, no mucha cantidad, eh, digamos puede ser un menos de media taza y la otra la puede aplicar directamente sobre la zona donde ella tiene el problema del eczema o la dermatitis. Eso le va a ayudar para que comience a calmarse esta manifestación dermatológica, ¿verdad? De esta situación eh, y Sencillamente hágalo o utilícela durante un periodo, tan pronto usted note que comienza a reducirse la dermatitis, pues se deja de utilizar.
0: Tenemos también a la señora González que nos llama desde San Juan, Puerto Rico. Así que, señor González, disculpen. Así que atendemos al señor González. Buen día, señor González.
1: Buen día y, gra y gracias. Este, mire, ¿se puede potenciar la alpaca con llantén? Los dos son desinflamantes Muchas gracias, gracias. gracias. Sí, podría utilizarse, no hay ningún problema especialmente eh, ayuda para el área intestinal, así que desde ese punto de vista eh, puede utilizarlo es práctico y no creo que haya ningún inconveniente para esa combinación
0: Bien, doctor, también tenemos amigos en el chat que también tienen preguntas. Es el caso de una un chat anónimo desde la República Dominicana. Nos dice aquí que la albahaca amarga no le hace daño al hígado y al riñón. Más bien pregunta. ¿Y con qué frecuencia se puede tomar?
1: Mire, desde el punto de vista de estos aromas, sabores, tenemos que decir que hay un tipo de albahaca que tiene un sabor anisado, hay otra que tiene un sabor más cítrico, otra sabe un poco más a alcanfor, hay esta variedad la he visto, esta es la variedad africana que tiene, es más picante y por ejemplo la que más utilizamos especialmente en ensaladas, en salsas, la albahaca morada, por lo pronto siendo esta la pregunta que tiene sencillamente si la va a utilizar la utiliza en pequeñas cantidades a no ser que ya usted tenga algún tipo de afección en el hígado o en el riñón si usted tiene su hígado inflamado pues sencillamente absténgase de usarla si usted tiene algún trastorno renal no la utilice vamos a facilitar el uso de esta planta que es tan agradable y sencillamente si usted tiene algún tipo de afección de las que mencionamos, usted la utiliza. ¿Con qué frecuencia? Bueno, todo depende de la afección que usted tenga. Sencillamente, eh, para que usted se pueda beneficiar. Pero si su hígado está enfermo, está inflamado, no lo utilice. Hay plantas para el hígado. Si su riñón está inflamado, está enfermo, Recuerde que, aunque hablamos del beneficio diurético, no sabemos cómo está funcionando su riñón. Habría que saber cómo están eh, aquellos tipos de productos, como el amoníaco, cómo está la función renal, la creatinina. No sabemos si usted tiene insuficiencia. Y desde ese punto de vista, pues, sencillamente, si usted lo que tiene es algo leve y que una vez, una vez, ¿Tuvo algún tipo de cálculo o alguna cosita así? No estoy diciendo que esto es para los cálculos. Estoy hablando de que si usted tuvo alguna afección renal y usted expulsó su cálculo de la piedrita del riñón y ahora pues hace tantos años que no expulsa a ninguno y quiere saber si va a utilizar ahora la albahaca, pues el hecho de que usted tenga ese antecedente no es tampoco un antiindicativo de que usted no la puede utilizar. Usted puede tomarse una taza, pero ahora no va a tener esto como una religión, de que ahora voy a tomar mi té de albahaca porque yo escuché en clínica abierta que todos los días voy a usar la, vaca, la albahaca perdón en esta forma diariamente. No, vamos a ser sabios, vamos a ser prudentes. Esto es como los medicamentos. Tiene sus indicaciones, tiene su periodo de utilización.
0: Doctor, hay ciertas características y principios activos que contiene la planta. Háblenos y desmenúcenos un poco acerca de esto.
1: Claro que sí. Miren, desde el punto de vista, digamos, medicinal, culinario, este tipo de planta podemos decir que tiene, hablemos, por ejemplo, de los aceites esenciales. Desde el punto de vista, vamos a decir, un análisis químico estricto de esta planta. Tiene un 0.75% de aceites esenciales, entre ellos tenemos el estragol, el eugenol, linalol, cineol y otros componentes botar, volátiles. Son estos productos los que básicamente le van a estar dando ese aroma y básicamente son esos productos los que van a estar brindando ese sabor que es tan peculiar. Y que a las personas les encanta tanto, especialmente cuando preparan pesto. Y preparan otros tipos de salsas, aderezos que contienen albahaca. Es gracias a la presencia principalmente de estos aceites volátiles. Pero además tiene flavonoides como el quercetrócido y el esculósido. Estos son flavonoides. Hay saponinas. Recuerden que estamos hablando de los ingredientes químicos. Usted tiene que saber que así como cuando usted compra una gaseosa, en la parte de atrás están los ingredientes químicos de esa gaseosa, así también las plantas tienen sus ingredientes que son esa combinación que le da ese sabor característico y el beneficio que le va a estar proveyendo desde el punto de vista estrictamente ahora, digamos, de la salud. Hay también presencia de ácido cafeico, hay sales minerales como el hierro, el cobre, el manganeso y el calcio, pero eso no es todo. También provee ciertas cantidades de vitamina K, de vitamina A, de vitamina C, de vitamina B9 y aminoácidos como la lisina, la isoleucina, la leucina, la cistina y la metionina. Vean que en estas plantas hay una serie de componentes que van a resultar muy adecuados para nosotros. Tienen cierto grado de nutrición a la misma vez que nos brindan cierto grado de beneficio cuando las utilizamos de una manera responsable, de una manera sabia, mientras son necesarias y, por supuesto, en las dosis adecuadas.
0: Doctor, y ya eh, para finalizar, háblenos un poquito de las cosas que podemos utilizar o en las que podemos aplicar la albahaca en la cocina.
1: Claro, mire, desde el punto de vista estrictamente culinario, allá vamos a hablar de que algunas personas la utilizan, podemos decir, para confeccionar espagueti con salsa al pesto, utilizando la albahaca. Y lo acompañan con piñones. Usted ha comido los sabrosos piñones. Esas pequeñas semillitas que tienen un sabor bien intenso. Y que son costosas, pero tienen un sabor muy rico. Hay otras personas que utilizan macarrones al pesto. Raviolis de queso feta con albahaca. Pasta de trigo sarraceno con ternera y albahaca. Otras personas utilizan crema de tomate con sabor de albahaca. Esto es un tipo de digamos, receta que usted podría preparar, especialmente para cuando usted hace espaguetis. Preparar una buena salsa de tomate con albahaca le puede realzar mucho más el sabor.
0: ¿Y en ensaladas?
1: Así es. En la ensalada, por ejemplo, usted puede preparar ajos tiernos, tomate, albahaca. Puede usted preparar aguacates rellenos de tomate, cebolletas y salsa de albahaca. No solamente con el guacamole, Usted puede preparar estas otras recetas, vea, note qué diversidad, qué capacidad para poder realzar el sabor. Así también hay crepes de champiñones con salsa pesto. Usted puede preparar de esas ricas albóndigas vegetarianas con salsa de albahaca y nueces. Escuche esta otra, está curiosa rollitos de espinacas con arroz y crema de papaya y albahaca. Así que en este aspecto podemos decir que si usted aprovecha esa salsa al pesto que tiene piñones con el uso clásico y básico de la albahaca, usted básicamente puede estar preparando una diversidad de platos, tanto para aquella persona que le gusta el consumo de la carne, como para aquellos que son vegetarianos, que son veganos, que prefieren por ejemplo los rollitos de espinaca con arroz, crema de papaya y albahaca, o los aguacates rellenos de tomate cebolleta, salsa de albahaca o sencillamente usted quiere preparar, como estábamos hablando una crema de tomate con sabor de albahaca hay diversidad en el ambiente gastronómico. Usted puede ser un gran beneficiado con esta planta.
0: Muchas gracias, doctor. No olviden que eh, es, no requerimos de un sitio muy grande para cultivar la albahaca. Así Tan es. solo un pequeño espacio la podemos obtener.
1: Y la puede tener en el jardín. Y si la tiene cerca de la puerta, hasta pueden espantar muchos es. de insectos indeseables. Sí que si usted tiene ahí una hermosa entrada en su hogar, puede usted decorarla con algunas plantitas de albahaca porque a la vez ahuyentarán tanto de la puerta de enfrente como de atrás aquellos insectos que a veces quieren acercarse a la puerta y entrar a su casa cuando usted entra.
0: Así es, doctor. Le damos paso entonces para que usted culmine la edición de hoy hablando sobre la albahaca y nos deje con un interesante pensamiento.
1: Este pensamiento saludable está en la Biblia. Y dice aquí, 1 Juan 5, 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Jesús fue identificado. Como el Mesías, digamos, cuando inició su ministerio, fue bautizado. Pero también la profecía indicaba que a mitad de la semana número 70, que usted no conoce esa profecía de Daniel, hable con algún miembro de la iglesia adventista porque dice la profecía de Daniel que a mitad de la semana ese Mesías haría cesar la ofrenda y el sacrificio. Él moriría. El agua indicaba el inicio de su ministerio. La sangre, el final del mismo. Esto estaba ya de una manera muy precisa. Registrado en la profecía bíblica. Acérquese a algún miembro de la iglesia adventista con mucho gusto. Le puede explicar, dígale, háblame de la profecía de las 70 semanas de Daniel.
0: Ya no hay tiempo para más, sin embargo, le invitamos para que mañana nos acompañe cuando ustedes podrán ser los protagonistas de la edición de Clínica Abierta. Por hoy, se despiden de ustedes, cariñosamente,
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: e Hilda Alicia Criollo.